0: Oi, noite, galera. Tudo bem com vocês? Sejam
1: bem-vindos. Fala, pessoal. Gui aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 3. E hoje é um episódio muito especial. Estamos muito animados. E quem vai comandar a noite hoje aí é a Di, que ela tá louca pra falar. Então, vocês vão ouvir bastante. Di, com... É...
2: Como te levou até as
3: sementes? Certo. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? nesse ambiente bem jovem, descontraído. É sempre uma, né, uma honra estar participando com vocês. E estou muito feliz. Espero que seja bastante produtiva a nossa a nosso encontro. Bom, como que começou então a minha minha decisão de entrar para a agronomia, para o mundo da agronomia? Eu trabalhava com um professor que era professor da Zootecnia e na época eu queria fazer biologia. E como eu trabalhava com professor de zootecnia, ajudava ali os alunos na época de pós-graduação E eu comecei a entender o que, que era pesquisa E tinha bastante contato com o pessoal da, a, da zootecnia e da agronomia eu Falei, pera, acho que é isso que eu quero fazer E então é, tive essa oportunidade de trabalhar antes no campus, na fazenda E então me apaixonei pela agronomia E desde então né, comecei a fazer, passei no vestibular, fiquei muito feliz na, na época é, e daí, então, fiz a graduação, já comecei a fazer estágio e a oportunidade de aproximação com a semente veio aí na, na iniciação científica com o estágio. Então, eu fiz estágio em alguns setores, fiz estágio com pragas, com plantas daninhas e veio a oportunidade de estagiar com sementes. E comecei desde então, não parei né, mais de, tra de trabalhar, de ter essa, essa paixão então, com a área de sementes. Terminei a graduação e continuei na área acadêmica, fiz o meu mestrado em agricultura, no departamento de agricultura, com foco em produção e tecnologia de sementes, fiz doutorado e depois tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer um pouquinho mais sobre o que é a biotecnologia. né? Trabalhar, conhecer as ferramentas da biologia molecular, então eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutoramento com soja, com sementes e essa foi o meu, o meu trajeto, então, né, da parte acadêmica. E cá estou, então, no Lucas do Rio Verde, desde 2016, mais precisamente. Prof, então
2: você chegou em Lucas já sendo para o curso da agronomia. Conta pra gente como a Lassale e você chegaram. Como formou essa família, bom. né? Um, como, como
3: que, outro, que foi o um, um match? <risos> Sim. Então, foi, nossa, é, são coisas que acontecem na nossa vida, que realmente é, eu sou muito da, quando tem que ser, não adianta, quando a gente tem a nossa fé, né, não adianta que eu acho que as coisas dão certo, então eu vim para o Mato Grosso, é, meu marido passou num concurso, que trabalha em Sorriso, e eu vim para Sorriso, na época, e tive a oportunidade de trabalhar também na área de educação lá, numa instituição de ensino e trabalhei no laboratório Solos e Plantas, que foi um, nossa, foi um grande aprendizado para mim, sou muito grata a toda a equipe lá do laboratório. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a área comercial, no laboratório comercial, foi muito produtivo. Um curto, curto espaço de tempo, trabalhei bem pouquinho lá, mas foi muito produtivo para mim. E também conhecer um pouco sobre o que, que era dar aula né, numa instituição de ensino. Bom, aí depois é, soube que tinha na época, aqui no, na Unilassale, nós tínhamos o curso de agronegócio e tinha o professor Darcy Fornari, que, é o professor de psico, que era o professor de psicultura, um grande pesquisador, e ele uh, tinha contato lá no Instituto Federal e a professora na época, a professora Sandra Bom, também era professora lá. E, enfim, por esses contatos, então, soube que tinha um processo seletivo e que iria abrir o um curso de agronomia aqui. Aí fiz, então, parte desse processo seletivo, na época me candidatei também para analista de, na época, coordenação de laboratório e coordenação de curso. Ainda com pouquíssima experiência em docência, então, né, falo até para a primeira turma formada em agronomia, falo que me tornei professora junto com essa, com essa galera, e deu certo, né? Então eu tava bem apreensiva, porque não tinha experiência, então é difícil hoje você se inserir no mercado, numa uma vaga e falar, olha, quem que vai querer? Hoje em dia a gente sabe como tá bem competitivo isso tudo. E deu certo. Então, falei, nossa, gostaram de mim, acho, né? <risos> e, e Então, eu vim quando, na época, uh, comecei algumas reuniões em 2015, 2016 é que eu comecei. Uh, na época, eu também coordenava o curso de agronegócio e abriu a agronomia, né, saiu a portaria em junho dia 2 de junho, na verdade, e depois, então, foi feito o processo seletivo. E, desde então, eu, eu estou na, na, na coordenação do curso e na docência na, na agronomia. Então foi dessa forma, foi por um processo seletivo através que eu não sabia que tinha ensino superior na La Salle, conhecia a rede La Salle pelo colégio que tem lá na minha cidade natal, né, no interior de São Paulo e não sabia que tinha ensino superior, muito menos que tinha agronomia, aliás a agronomia é a única no Brasil.
1: Hoje, né? A, a primeira única da... primeira agronomia da La Salle do Brasil,
3: primeira, né? Primeira instituição, primeira né, faculdade de agronomia da rede hum. no Brasil. Então, eu não sabia desse, não tinha não tinha ciência da importância disso, ainda mais para nossa região e falei, vamos fazer parte desse processo, ele tipo, ver se vai dar certo. E graças a Deus deu certo, né? E começamos, e aí já temos então duas turmas formadas desde então. Então foi dessa forma, foi por um, uma informação de colegas, né? De amigos e essa da participação desse processo seletivo.
1: É a importância da conexão, né? E falando Sim. em conexão, vamos falar o nosso patrocinador, a Inexa. Estamos aqui hoje transmitindo a nossa live graças à conexão da Inexa. Você que quer ter uma internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda... Entre em contato com o pessoal da Inexa, fala com o Rivaldo ou com o Flávio no 659-9917-2528. Vai ser super bem atendido e você falar que ouviu aqui no Germina Cast, eles vão arrumar um descontinho especial para vocês, hein? Tamo junto!
0: Então, Camila, antes de você descobrir o processo seletivo, você já tinha tido contato com... Ah, eu já fui professora que a gente recebeu uma pergunta assim, né? O que levou a prof. Camila a escolher ser professora é O do nosso presidente, Marcelo Antobatini, aqui do sindicato, te fez essa pergunta, o que levou você a escolher essa profissão para ti? Assim, e qual, você se encantou, se apaixonou, que nunca mais saiu, né?
3: Sim, na verdade a escolha né, para a docência, ela foi, foi um desafio muito grande, eu, eu trabalhava na parte de pesquisa, né, enquanto fazia pós pós-graduação, e nós temos a oportunidade de fazer o que a gente chama de estágio docência, que é o preparo, o preparo de aula, essa aproximação com, com os alunos. E quando eu tive a oportunidade, quando eu vim para o Mato Grosso, é, tive a oportunidade de começar a trabalhar na docência, e também antes, lá em quando eu estava no doutorado, eu era instrutora no programa Jovem Aprendiz do SENAR. E ali que nasceu meio que uma um carinho muito especial pela parte da docência que era, era, esse programa de jovem aprendiz rural era com jovens de 14, 15 anos que eles iam para a escola num período, no outro período eles iam lá para a fazenda, então nós estávamos na fazenda Lajeado e lá esses jovens, então eles tinham, eu era, eu era re, responsável pela parte técnica e esses jovens, eles tinham então essa vivência do que, que era o campo, então essa vivência técnica mesmo, de produção de hortaliças, a produção animal também, nutrição animal. E eu, eu sentia essa, esse carinho muito grande em saber que os alunos, na época, esses jovens, eles estavam tendo mais acesso ao agronegócio. E muitos deles tinham essa vontade de ser engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, seguir ah, o futuro ali voltado para o agronegócio. Eu falava, poxa, que bacana. E quando terminava alguma aula ou mesmo uma, uma, uma tarefa e que o pessoal falava, ah, hoje eu aprendi. Então, aprendi uma coisa diferente ou discutia uma coisa diferente, que eram com esses jovens. Eu falava, nossa, isso é, isso é muito bom. Isso é muito, você fazer essa... Participar da vida desse jovem é muito importante. E quando eu tive a oportunidade do estágio no ensino superior, então foi, foi mais gratificante ainda e mais desafiador também. Porque a, 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 primeira, a primeira vez que eu fui dar aula na vida foi aula de química. Tinha 100 alunos na sala. <risos> Não funcionava o ar-condicionado E tinha um barzinho na frente Da <risos> a gente já era. Ou seja, já é era minha... Não, a competição era desleal E até hoje Inclusive no Show Safra eu Tive a oportunidade de encontrar alguns Que foram meus alunos E um está como... Um deles está na Secretaria da Agricultura, nos municípios aqui da região. Outro conseguiu concluir, já tá, né? Já tomaram as suas profissões aí, mundo afora. Então, isso é, é um orgulho. Acho que o maior orgulho que eu tenho é ver o pessoal que formou com a gente, que formou, tive a oportunidade da aula, ver o pessoal bem encaminhado. Essa que é, a, é o que move, assim, sabe? É a paixão.
2: Prof, mas... Ah, desculpa, né? Bro, tão acostumado com o ah, meu né? Bom, Camila, então vamos lá. Mas hoje você traz muito disso para si. Até porque você tem você coordena um laboratório, né? Conta pra gente do laboratório de sementes que tem dentro do, da, do campus da La Salle, né? O que, que faz, como é que funciona, o que que, quais serviços são oferecidos à comunidade, como a gente pode, como nós do agro podemos, né? que a gente pensa assim, ah, é só o meio acadêmico que pode usar, né? Mas eu acho que a comunidade, um dos temas deles é essa parte de serviço para a comunidade, né? Então, o, como a, o curso de agronomia, focado no laboratório, que eu sei que você tem um carinho especial. Sim. E, é, Conta para a gente como é, como funciona, o que, que a Salle oferece para a comunidade na parte do, do laboratório.
3: Tá. Legal. Essa parte de serviços também é algo bastante, eu acho que muito importante para a formação acadêmica. Para nós, como professores, também estarmos mais perto do mercado uhum. e, e a, o fato da, da instituição abrir esse espaço de negócio dentro da instituição também é muito promissor. Então, como que foi? Né? Houve essa... Nós, nós víamos a possibilidade de ter essa prestação de serviço como, com análise de sementes, é, com o conhecimento que nós temos, né, hoje, eu, a professora Kelly e as analistas que estão lá, então passamos por treinamento. Tem que ter o registro, né? tem que ter Renazem, tem que ter a auditoria, tem que ter o credenciamento junto, tanto ao Ministério, quanto nós temos que ter também a ISO 17025. Então, é uma parte bastante é, bu é, burocrática, mas extremamente importante, porque nós estamos lidando com sementes. E para é. garantir até a mesma qualidade, Exato. todo processo exige... Exatamente, então todo o processo da, da avaliação, de verificação de qualidade ou mesmo a emissão de um documento, no caso de sementes é o boletim de análise de sementes, ele precisa estar muito bem fiscalizado e padronizado. E nós temos essa oportunidade, nós temos esse tipo de serviço aqui no Sal nós estamos com o um laboratório de sementes, nós temos também o um laboratório de entomologia, que é a, a venda de a comercialização de insetos para ensaio. Então, as empresas compram esses insetos para fazer testes com produtos, verificação também desses produtos. Então nós temos o laboratório de entomo e o laboratório de sementes, hoje que a gente tem milho, soja que é ter uma grande demanda, existe uma grande procura e também o nosso diferencial aqui da região que é com sementes de gramíneas forrageiras, que são as braquiárias, né, hoje chamadas como urocloa e o pânico, pânico máximo. Então essas são as espécies que a gente presta serviço, que a gente faz a emissão desses resultados, verificação de qualidade, para garantir, né, justamente para fazer um acompanhamento de como está a qualidade dessa semente então, na emissão de um, por exemplo, um produtor, o produtor ele pode solicitar esse tipo de serviço, é, não precisa necessariamente, ele não é produtor de semente, mas ele quer verificar a qualidade. Então, nós fazemos um informe de resultado. E tudo isso tem que estar bem fiscalizado e padronizado. Então, nós temos lá uma série de normas que a gente tem que seguir, claro, para estar então, emitindo resultado de qualidade.
2: Viu só, gente? Vocês que compram semente estão na dúvida, né? Porque hoje em dia tem tanta variedade disponível, né? E tudo mais. E hoje a gente tá pedindo cada vez mais cedo a semente. Então, às vezes você não guarda num lugar bom e tal. Tá, tá com dúvida, tá com receio tá... Por mais que venha, né? Os padrões de vigor, de germinação. Tal... Olha ali, cara. Tá do lado da nossa casa. lá tá sai do... tá disponível. Ou seja, mais um jeito, né? Se vocês quiserem esse serviço... Manda mensagem pra gente que a gente faz a comunicação com o pessoal da faculdade. É um, é um ambiente muito aberto, né? Apesar de a gente julgar, né? Ah, Só pode ir acadêmico. É aberto. É... A gente, realmente, eu fiz uma sala também, eu sei que eles abraçam a comunidade, estão disponíveis é...
1: e vai ser um prazer, né? eu
2: tenho certeza, uma satisfação de poder ajudar, porque, gente, não dá para plantar com dúvida. <risos> então, está tá a oportunidade, tá aí a, a fundação, eu sei que também faz mais. Mas, poxa, dá pra fazer um trabalho tão legal, dá pra fazer estudo de pesquisa, dá... adote um acadêmico. <risos> Aí eles precisam fazer TCC, vocês não sabem como desafiador <risos> arrumar campo. Então, que legal, né? Olha como é bacana trazer tudo isso. Prof, mas vamos dar uma ideia da análise de solda, a gente tá precisando... Do... Nada como
3: fazer uma coisa baratinha, porque de qualidade. <risos> é, é, essa parte de análise de solo, né? inclusive nós temos a estrutura para isso. Ah, falta ainda todo essa, lógico, essa, nós temos estrutura para a parte acadêmica. Ah, então, bom. alguns laboratórios que nós temos são didáticos. Esse de entomologia, de sementes, eles estão voltados para a prestação de serviço. Então existe essa também, essa é, necessidade de ajuste para um laboratório de prestação de serviços. Né? Além disso, também tem, a, tem o Inova La Salle, também, que é bem interessante, que é sobre supervisão, coordenação do professor Vitor. Que é a parte de, se você tem uma ideia, se você quer, a, a, pensa numa, 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 montar uma empresa, em criar um negócio, algo você inovador, tem uma ideia, né? algo inovador, então também a, a Unilassar, tem essa proposta.
1: É uma incubadora, dizer, né? Que é uma incubadora,
3: exatamente.
1: Aceleração e tudo mais. Exatamente. É para quem, tipo, não, não Entoria, sabe o que é, tipo, startup, né? Você vai cria isso. uma empresa, né, do zero, uma ideia, tu leva a ideia, valida ela, né, caso seja uma ideia boa... Às vezes a, a aceleradora procura investimentos externos, né? Sim, e se for uma ideia sim. boa, cresce a empresa E temos tantas startups hoje, né? Que explodiram, hoje vale mais de um bilhão, né? Acho que se não me engano, a Nubank começou assim como startup Exato. Muitas empresas do agro também Até o sindicato, ele faz parte do sistema da AgriHub Que a AgriHub é uma grande, uma grande promotora aí de startups do agro, né? Então, isso é, é essencial para todas as áreas, não só a agricultura.
3: Toda, exatamente, para todas as áreas e, e está aqui também, né? pertinho. E é muito acessível, acho que a proposta é realmente essa, aberto à comunidade. Às vezes, sim, a gente tem que tirar um pouquinho aquela ideia de que... Ah, a, uma universidade, ela é um lugar que sempre tem só alunos e professores, não, é, existem várias iniciativas das universidades não só do Salle, mas abertas para a comunidade, eu acho que a gente precisa e a universidade precisa disso no, nós que estamos integração. nós precisamos dessa integração com a, com, a, com a comunidade eu acho que é, é, é o que move pra gente não ficar ilhado, sabe? Eu penso assim, né? Eu como, né, falando pessoalmente agora, eu penso que a gente não pode ficar ilhado. Até porque o que nós trazemos na, na sala de aula tem que ser algo real. Exatamente. A gente não pode ficar aplicável e tudo mais. É né? assim, a, a
0: gente leva às vezes algumas ideias no papel funciona tudo certinho, é. redondinho, na prática às vezes não compensa pela pelo tempo, pelo gasto, pelo custo, né? Então assim, a gente tem uma ideia inicial e é importante a comunidade levar essas demandas, tanto demanda quanto ideia. Ah, eu tenho uma dificuldade, leva, né? eu tenho uma ideia, leva. E quando a sociedade caminha em conjunto com essa parte da educação, todo mundo tende a ganhar, né? A sociedade em geral e também quem está ali para aprender, os alunos e, e experiência e tudo mais. Então, assim, é positivo para ambos os lados, né? Acho pra que é essencial
3: para toda a evolução. Exatamente, é isso que nós É isso que nós buscamos, e por exemplo Falando né, especificamente do um curso de agronomia Nós temos vários filhos de produtor Ali, e, e os filhos de produtor Chegam com dúvidas é, Olha, tá, mas como é que funciona Aconteceu na produção De certa maneira, esse professor Tem que estar preparado para saber Alinhar o que tem na teoria De maneira muito clara E objetiva com a prática Então nós temos que estar muito próximo Da comunidade, mais do que nunca
2: Prof, mas a Laçada, ela pode dar consultoria?
3: Olha. Por exemplo, assim, ó,
2: o que eu vejo hoje? Vamos lá. A parte acadêmica é muito importante. Você tem que aprender a teoria. Eu acredito que ela é fundamental. Lógico, tem que fazer o dever é de casa, né? Uhum. Então, tipo assim, é, até uma das dúvidas... Qual foi a dúvida da parte do mercado financeiro? Colocar
0: uma né? perspectiva de mercado futuro.
2: Então, daí a gente entra assim. Aí, a parte, né? O dever de casa. Você tá aprendendo em casa. É igual fazer receita, gente. Você vai trazer. Precisa Sim. dos ingredientes, mas quem tem que bater a, receita, a, bater a massa é você. Precisa da base, né? Então, então aí vamos lá. É, hoje a laçada, ela pode dar consultoria. Tem alguma coisa que vocês estão ensinando essa parte, né? Porque assim, hoje a gente sabe que ah, tô com problema de perceber, E aí é mandar o nome do produto da tá? empresa que tem que usar. <risos> eu não sei por que eu, não eu prof. Eu não sou agrônomo, tá? Só <risos> se entender. <risos> Mas me dão consultoria, assim, entendeu? <risos> pra não cair verificar é, é bom é Então, vamos lá. Então, hoje, assim, a La Salle, Então, a gente já tem um laboratório que presta esse serviço pra fazer uma análise das qualidades. E eu tô com uma dúvida agronômica, a La Salle pode me dar... Tipo o um Globo Rural da Vida, entendeu? Tipo, manda minha cartinha e me resolve.
3: Sim. A La Salle
2: tá aberta a esse tipo de coisa? É, tá tem. Vocês estão Hoje existe um centro de pesquisa pra isso também. Tipo, vocês estão... Porque assim, eu vejo que o centro acadêmico seria um canal legal de provedor de cursos, de demandas e tudo mais. Até seria legal, né? Tipo, vou levar essa ideia pra frente, tá? De ser um grupo de estudo para pegar casos, porque assim, quando eu fiz a administração, uma das nossas professoras levou a nossa prática. Não, vocês vão pegar a empresa X, ela tá com X problema, vão resolver, dar solução. Sim. Então a é que vem o meu questionamento. Hoje a ela Laçada ela pode dar esse tipo de consultoria se eu tiver minha dúvida sobre o meu pé de picanga. Né, Vivão? Desculpa, gente. A samambaia da vó. A é,
1: <risos> Ela Laçada
2: está aberta a esse tipo de, de disposição, mas tem, tem como ir lá e tirar essa dúvida, Ser é um globo, globo rural da, da Lucas <risos> e <o Bird. risos>
3: Olha, sim. E, e também ao encontro disso, é, nós antes, nós não tínhamos... É, uma fazenda escola Ah, é ótimo, vamos falar da fazenda Que bom, é, Aí nós não tínhamos uma área Para fazer a condução desses experimentos Porque para você fazer, entregar um resultado A gente precisava de uma área E nós não tínhamos Então foi alugada uma área por um período Mas nós não podíamos fazer, por exemplo, instalações Nada permanente Então foi possível conduzir várias Várias questões didáticas, mas não nada permanente. Bom, e aí foi doada, então, uma área de 90 hectares para a instituição. É, e essa área, ela não era aberta, não, é, não está aberta, é uma área fechada. Uhum. E, e em função né, de vários outros é, fatores, não, não vai ser aberta. E daí foi adquirida, foi comprado, então, foram comprado, foi comprado uma área de 10 hectares agricultáveis. Com a ideia de, a ideia não, já está inclusive aprovado isso, né? A nossa professora de, de plantas daninhas, que teve a elaborar, que fez a professora Kelly, ela elaborou um, um projeto de um centro de pesquisa. Então, esse centro de pesquisa, ele foi aprovado já pela mantenedora, então aqui, porque a, a Unilassal aqui de Lucas é uma mantida, e aí nós, nós somos, respondemos a mantenedora que fica, então, lá no, no Rio Grande do Sul. E foi aprovado esse, essa, essa solicitação de um centro de pesquisa Justamente pensando nesse propósito de prestação de consultoria Então, tanto uma consultoria mesmo, a elaboração de projeto Quanto a execução de um protocolo Então, às vezes, ah, existe uma demanda Nós precisamos fazer um teste é, Por exemplo, ah, vocês querem fazer um, um experimento Nós não temos área Que área que eu poderia utilizar? Bom, tem lá, tem lá essa área Então ela vai estar preparada para a condução de pesquisa mesmo inclusive nós fizemos o ano passado né, com um grupo, fizemos visitas a alguns centros de pesquisa para saber mais informações é, em relação à equipe então já tem as equipes que são é, é, bem definidas então cada, por exemplo, cada pesquisador o professor, o professor não né, mas o pesquisador pesquisador da área de nutrição, pesquisador da área de plantas daninhas, pesquisador de entomologia, cada pesquisador já atuando na sua área então isso engrandece muito a qualidade do, do resultado, a qualidade desses, desses, desses relatórios que vão para a comunidade. Então, pode ser tanto para instituições, pode ser para produtor, pode ser para as empresas de maneira geral. Então, já está em, em andamento, inclusive, essa, esse centro de pesquisa... Pra, inclusive vai ser lançado, né? E se me permite também já avançar um pouquinho. Já, já manda <risos> dia 28, 28 de maio, que vai ser o dia do lançamento da nossa Fazenda Escola e a nossa vitrine tecnológica. Então, a, a vitrine tecnológica, ela é um evento organizado pelos alunos de agronomia, mas é um evento não somente, esse ano nós temos a, alunos de administração participando na organização e tem nos ajudado bastante porque tem muita coisa que às vezes para nós não, nós não temos conhecimento, mas tem um aluno de, de administração que traz o conhecimento dele, um aluno de contábeis que traz a, a, o conhecimento dele. Então nós temos esse evento Que é organizado pelos alunos Em parceria com as empresas E a gente organiza um dia de campo Então vai ser dia 28 de maio né? Inclusive quero agradecer já as empresas Parceiras que estão com a gente Que são mais de 30 empresas Qual que é o objetivo? É mesmo o, que a gente, o nome a vitrine Ele vem bem vem ao encontro O aluno ter a vivência A experiência de conhecer as empresas E as empresas conhecerem os nossos alunos essa que é o grande objetivo do evento vai ser dia 28 de maio
2: e onde que vai ser? na fazenda lá mesmo? lá na
3: fazenda escola, isso <risos> ó,
2: manda pra gente a localização Sim. tá, por favor, a gente Sim. vai ajudar na divulgação que precisar, nossa, é excelente <risos> e, e, vou dar um... e parabéns pela iniciativa de envolver os demais cursos, porque é uma coisa que a gente trouxe no nosso primeiro episódio que o agro não é mais só a parte agronômica hum. ele é o administrativo, ele é o contábil ele é o São Pedro né uhum. <risos> o São Pedro nunca estava falando ah, então, né? então isso que é legal, é, é fazer esse envolvimento, então que bom, parabéns pela iniciativa do La Salle de estar tá fazendo essa integração literalmente de todos os cursos, porque é bom sair com essa base bem, bem feita, né é, é, realmente, às vezes o, o agrônomo sai com, sai com a parte técnica, mas e como é que funciona a parte do administrativo a ah, pessoa devolver para quem que eu corro? como é que funciona então, que bom, porque daí quando ele for para uma revenda, ele já sabe o processo administrativo, como funciona é, e por que eu falo do processo, porque administra o administrar é processo uhum. então, é, e que bom que tá integrando tudo isso, é, parabéns realmente de novo, é, sobre a vitrine prof, é, você falou são 30 empresas parceiras é, mas é só de semente? É de químico? É de adubo? É de como que funciona? Lá a gente, lá a gente vai ver o quê? Vocês ensaios já? Já tipo assim: ah não, ó, aqui a gente viu a diferença do testemunha
3: com. Como que funciona? Quem, como é a vitrine para quem nunca foi? Para quem nunca foi. Então é um dia de campo é, e ao encontro do que você comentou: não existe hoje um fator isolado, não existe uma profissão que ela, fique, que ela consiga fazer alguma coisa isolada. Assim como a gente também não vai conseguir fazer um evento isolado, então não existe uma limitação para as empresas, que tipo de empresa que participa, desde que seja relacionada, então vai ter empresa de tecnologia, tem empresa de relacionada para ciências animais, tem empresa de, de máquinas, empresa de sementes, empresa de defensivo, eh, as instituições as instituições parceiras que vão estar lá conosco, é, vai ter startup, vai ter, então, todas, de grãos, é, é, perdão, de silo, de equipamento, então, nesse sentido, então, estarão todas as empresas que podem estar relacionadas ao agronegócio, que são diversas áreas, e justamente o, o público também, ele é amplo, e sim, justamente para mostrar para o nosso aluno, para o Aluno Doni LaSalle da agronomia ou de qualquer outro curso que a gente não consegue trabalhar não existe como a gente trabalhar hoje é, pensando, ai ah, todos os meus colegas de trabalho vão ser exatamente, eles vão saber exatamente o que eu estou falando porque eles são todos da mesma profissão que eu isso não, não existe isso, né? uhum. e outra coisa, a gente não consegue também trabalhar sozinho não existe essa, não existe isso, então a gente vai ter que mostrar apresentar, às vezes, um, de uma maneira, um linguajar de uma outra, não muito técnico, muitas vezes para que o outro colega entenda. Então, é a mesma coisa alguém da área de TI, por exemplo, né, começar a falar perto de nós aqui, a gente vai falar, epa, o <risos> que, que essa pessoa está falando? Traduz
1: melhor. Traduz,
3: traduz. E, então, a gente precisa ter essa facilidade de comunicação. Lembra uma vez, né, até o Paulinho Herbex, uma vez, disse assim, a comunicação, como, quando que ela é eficiente? Quando... Ou quando existe uma facilidade de acesso. Quando eu sei o que eu, eu consegui entender, eu compreendi o que foi falado. Senão, não é com a comunicação. Então, a gente tem que facilitar, muito, tem que trazer essas ferramentas e facilitar a comunicação. Então, na vitrine a gente vai ter várias empresas de várias áreas aí.
1: Prof, é e, e aproveitando a vitrine não é só de empresas né? vai ser a vitrine dos alunos né? os alunos vão estar expostos ali porque veio uma pergunta do presidente da associação dos engenheiros agrônomos de lucas do rio verde que foi a seguinte se a demanda por profissionais é tão grande o que falta para os formandos já saírem empregados essa é uma pergunta acho bem difícil né? porque depende de muitos fatores né, prof? desde do, do, do aluno em si né? ele ser proativo também depende também das empresas, creio eu, de abrir espaço para aqueles que não têm experiência, né? Porque a gente vê Sim. lá contrata se é, tá, para tal função, mas com experiência, né? Então vou deixar essa bola para você ver <risos> se vai responder para gente.
3: É também a participação da estará conosco também na na, na vitrine, né? Associação de, dos engenheiros agrônomos, que eu acho que a retomada da associação aqui ela fortalece muito a nossa a nossa profissão. Nós precisamos estar mais é, fortalecidos, mais próximos nos comunicar mais e justamente para atender isso então às vezes o profissional inclusive a vitrine ela nasceu disso ela nasceu de uma dessas conversas com as empresas e as empresas vão poxa, é, tem bastante gente tem bastante profissional, mas não preparado para o mercado, e o que que, que possivelmente está faltando é essa vivência será que é essa vivência e também vem o encontro do perfil talvez essa falta da vivência que é exigida pelas empresas é, olha, precisa ter experiência mas eu estou me formando, e aí? como é que faz? Uhum. Então o estágio a oportunidade de, de estagiar eu acho que ela é eu, enquanto aluno deve muito aproveitar, aluno da, de uma instituição pública, de uma instituição particular, enfim, qualquer estudante né? aproveitar todas as férias, é, a gente comenta assim que, bom, eu lembro na, na minha época a gente não tinha férias, a gente aproveitava todas para estagiar para aprender um pouquinho aqui o que, que a gente tem algumas vantagens do curso é, às vezes alguns já trabalham na área então eles trabalham e, e, e daí à noite ele tem a parte teórica e durante o dia ele já existe um pouco mais de responsabilidade de vivência mas também tem um outro lado que é essa esse aproveitar as oportunidades Hoje é, nós temos muitas recebo bastante, né, Isso é muito gratificante receber muitas oportunidades, oportunidade de estágio sempre aparece. É, e aí às vezes nem sempre elas são todas, é, todas essas vagas são preenchidas. Por quê? Porque será que, que, que existe mais, tá maior, a demanda do que a, tá, tá maior a, a, a oferta do que a procura? Como é que será que está isso? É porque aqui está muito aquecido essa, esse mercado, né? A nossa, a nossa área está muito aquecida, mas ao, ao mesmo tempo você também tem aqueles que, ah, eu estou aqui, eu ganho bem, aquela comodidade é, e, e aquela falta de, ah, mas quanto que ganha? E, às vezes, não é o quanto que ganha agora que vai te fazer um bom profissional. A às vezes, né? é o que você vai aprender. Então, essa busca por aprendizado, eu também acho que é algo que os estudantes... A gente precisa incentivar isso nos estudantes a buscar por aprendizado, por crescer profissionalmente e não somente pensando em... Claro que tem que pagar as contas.
1: Sim. Mas,
3: é, é, não, não somente por esse lado, mas sim esse crescimento... É, é, profissional esse aprendizado essa é uma escada então você tem que aprender a aproveitar as oportunidades de aprendizado todos os dias que aparecer independente do salário eu acho que tem que aproveitar mais
1: eu de ver o processo né eu participei da primeira turma também para quem não sabe prof, começamos juntos né desde 2016 Sim. E dá de ver os colegas, né? Alguns já trabalhavam na área, só que não tinham a experiência realmente da agronomia. Às vezes eram técnicos, às vezes só trabalhavam na área e não tinham a experiência, realmente, o título, né? E aí aproveitaram é, a toda a faculdade para colocar em prática o que aprendeu na teoria na faculdade, né? Isso foi é muito bacana. E o que mais me chamou a atenção foi colegas que não trabalhavam na área, que dedicaram tempo... Pra fazer estágio, estagiário, estagiário, formar. Antes de formar, já tavam, tipo com é, é, a empresa, já estava é, dando a oportunidade de ser agrônomo da empresa, sabe? Tu vê assim, cara, o quanto que é importante se tu investir um tempo, né? Três anos, dois anos dentro de um estágio, você conhecendo, você fazendo o trabalho pesado, trabalho árduo ali, realmente conhecendo o campo, para hora que você sair formado, já sair empregado, né? acho que isso faz total diferença na frente. A gente pensa, igual o professor falou, ah, tem que pagar as contas, tem que pagar as contas. Nós tem que sempre visar o futuro, né? Pô, vou sair formado, mas com um diploma ou vou sair um agrônomo? Né?
3: Exatamente. E ao encontro disso, teve alguns casos é, que alunos tiveram que pedir para colar grau uh, em gabinete, que a gente fala, né? Uhum. Que é em um momento que não é a colação, a solenidade de colação, por conta disso. Então, eu já ouvi, aí é muito legal também, acho que é a parte mais gratificante, ouvi de vários alunos que essas oportunidades, olha, quando eu comecei, eu trabalhava em determinado local, é, eu abri mão de um salário que eu recebia maior para trabalhar na área, comecei, vinha muitas vezes, né, tudo sujo de barro para a faculdade, mas e isso foi, me, me conseguir alcançar hoje o cargo como engenheiro agrônomo conseguir colar grau e atuar como engenheiro agrônomo então esse é o mais gratificante essa experiência essa vivência desses alunos que eles tiveram ao longo desses anos né são cinco anos para aprender. E claro, então essa, essa, essa vontade de aprender, ela tem que, tem que fazer parte do aluno, tem, essa curiosidade tem que fazer parte para ele alcançar depois um, um emprego. E que sim, o mercado também, em contrapartida, está mais competitivo. Está cada vez mais competitivo, a gente precisa buscar, além da formação técnica, porque já é um pré-requisito, formação técnica também tem uma parte que ela não é aprendida na faculdade, né? Que é, é a questão de caráter A questão de saber trabalhar em equipe A questão de conhecimento De um pouquinho de gestão Isso é, é, cada vez mais está sendo pedido Outro idioma né? Um ou mais idiomas Conhecimentos da parte, de, uh, uh, da parte digital Que está vindo com toda a força né? então, E esse daí não tem somente na faculdade Então aí é o caráter a né? Essa formação mesmo pessoal que faz parte cada vez é, ética responsabilidade que é pedida nas, nas nas diversas vagas aí.
0: Então eu vou aproveitar esse gancho de ensino e experiência e a parte do aluno e tanto da do ensino e vou lançar a pergunta do Daniel, ele pediu assim, concorda que deveria ter uma matéria na agronomia sobre atuação comercial? Então você acha que assim é parte do curso ou você acha que realmente tem que ser o um interesse do aluno? Ah, ele tem que buscar, a gente já dá toda a âncora... De assuntos e tal, é uma coisa que ele tem que buscar fora. Inclusive, assim, igual você comentou, por ser um curso noturno, né? Você tem essa oportunidade de entrar o dia a dia trabalhando com, na área, e à noite colocar na, na teoria e falar: olha, é por causa disso que acontece, né? Então, assim, eu fiz a faculdade integral e eu sinto um pouco: ah, por que isso acontece? Eu fui aprender depois. Quando eu entrei na parte prática, quando eu fui mesmo na fazenda, na realidade, no dia a dia, ah, é por isso que acontece tal coisa. Sim. E assim, às vezes você, de estar tá no momento, você lembra, tem essa facilidade de ensino muito mais fácil, porque tá ali no dia a dia, né? Eu tive que voltar, olhar alguma coisa, pesquisar meu material e ver. Então, assim, você acha que é do interesse do aluno ou a faculdade pode preparar ele, tipo, ah, tem matéria específica para preparar para o mercado de trabalho?
3: Olha, eu, eu concordo que a, a instituição, ela deve estar preparada, deve estar atualizada, então, assim, todos os cursos, eles têm que seguir as diretrizes curriculares nacionais. Então, isso está né, previsto lá no Ministério e tudo mais. Então, existe as DCNs que a gente fala. A DCN do curso de Agronomia, ela é de 2006. Então, digamos, né, 2006, nós estamos em 2022. Quantas coisas Quantas coisas? Ah, saiu uma última DCN que é de engenharia de 2019, no entanto ainda lá na página do ministério para agronomia tem que ser a de 2006, é, é, mas ao, ao encontro disso a gente pode também fazer a atualização do curso que são as propostas de atividades de extensão, uhum. aí que entra essa atualização. Então, por exemplo, no curso de agronomia, a parte de gestão, a, a, o conhecimento um pouco mais próximo de inovação, empreendedorismo, a, de negócio, conhecimento de, de tecnologias. Todas essas ferramentas, todas essas, é, todas essas outras frentes que contribuem para a formação do engenheiro agrônomo, hoje a gente consegue contemplar no que a gente chama de atividades de extensão. Então, sim, é algo que... Tem que ter, as, as instituições, de maneira geral, elas têm que estar preparadas né, no, na formação desse, desse engenheiro agrônomo, desse profissional, mais aí próximo, mais preparado para o mercado de trabalho. Ele tem que ter, claro que tem que ter essa iniciativa do aluno também, mas eu acho que nós temos, a, me sinto um pouco responsável, hoje à frente da coordenação de um curso, de oportunizar isso.
1: Para é de mão os... dupla né? pra...
3: exatamente, oportunizar então hoje existe essa possibilidade até que foi uma diretriz que saiu uh, uma legislação que saiu em 2018 é, obrigando as instituições já existe tá, esses projetos de extensão todas as universidades já tem vários projetos mas veio então uma que fala não, peraí, agora vocês vão ter que 10% da carga horária vocês vão fazer a extensão que é justamente essa aproximação do, da, da universidade com a comunidade Para o aluno ter essa vivência Além do estágio
0: né? Até porque muitas pessoas Principalmente assim, abriu um eu vou aqui Muitas pessoas não têm na família Ou tipo, um negócio, ou uma tá fazenda Uma coisa para tocar, não tem essa vivência no dia a dia né? Então assim, ou já está empregado Em outro lugar, então assim, ah, poxa Eu preciso, igual comentou, né? pagar minhas contas E tal, às vezes não quer mudar de área porque já tá em algum patamar E assim, às vezes não tem esse contato Direto, né? não tem essa área na área
3: não vem de uma família assim. e aí essa essa experiência prática e também nas aulas práticas mas algo que eu que eu sou muito a favor é, e aí depois desse momento pandêmico que nós passamos agora já com as atividades presenciais é o relacionamento na sala de aula esse relacionamento, essa troca de experiência durante, durante a, uma graduação ou qualquer curso ou qualquer coisa que seja presencial, essa troca, essa, essa troca de experiências ela é fundamental na formação. Eu vejo muita, muita riqueza nessa, mesmo nos momentos mais descontraídos que seja, sabe? Mas isso, isso ajuda muito na formação profissional, eu vejo muito isso.
2: Eu quero pegar o gancho né, do assunto. É, eu sou formada pelo FMT. Eu sou engenheira agrícola. Bônus, né? Plus aqui. <risos> Aquela que adora estudar. Sim. Mas realmente adoro. Então, é, isso que é legal. Por que, que eu falo que o aluno, você, o aluno tem que se mexer? Que nem eu falar. Os ingredientes da receita a gente tem. Quem tem que bater a massa é você. Sim. Então, quando eu formei em, na engenharia agrícola, eu senti muita falta, visto que meu pai tem fazenda, do administrativo do entender o escritório, o planejar, porque na minha graduação não teve essa parte. A gente teve extensão rural, que eu vi sobre a parte de agricultura familiar, outros cultivos e tudo mais. Só que na época não passou pela minha cabeça, talvez fizer uma pós. Como eu gosto de, comuni de ser comunicativo, eu gosto de, de estar participando, eu vou fazer administração. Que para mim foi ótimo, que eu descobri a contabilidade, eu descobri contatos, enfim. Então, o ponto que eu quero chegar é Lá em Sinop, na graduação com a engenharia agrícola, os dois primeiros anos das agrárias, agronomia e engenharia agrícola eram idênticos. Então precisou mudar o PPC, o plano do curso, e aí começaram-se a destrinchar. Opa, peraí, aqui é do agrícola, aqui é da agronomia. Porque senão chegava que estavam dando choques de interesses quando a gente formava. Porque, por exemplo, eu sou engenheiro agrícola, eu sei dimensionar um armazém. Eu não sei, gente, mas eu vejo. <risos> Por isso que a gente tem que fazer pós-curso. <risos> mas vamos lá, ponto de Só que eu não posso fazer expurgo. Porque isso é uma parte química. Inseto, eu não vi na minha graduação. E eu concordo que não, preciso do agrônomo. Então, isso que é legal. Então, ficou definido dentro da graduação. Opa, peraí. O engenheiro agrícola faz isso. Eu Tanto é que quando eu formei, eu tinha, muita, tinha que explicar para muita gente. Tipo, ai, ah, você é uma agronomia. Eu não, 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 eu sei a parte do guardar Eu sei a parte do irrigar Eu sei a parte de uma mecanização Eu não sei nada de cultivo <risos> Mas eu sabia por causa da fazenda uhum. Mas ainda assim tô, O agro é vivência e aprendizado todos os dias Então quando a gente Vem e fala assim ah, é, é parte da graduação é, Eu pensei que é muito bom interesse
1: Eu e a Luciano
2: a gente fez estágio na Embrapa E eu vejo como é diferente Porque assim A gente era largado
1: a gente aprendeu muito. Não que a gente era largada, é
2: porque assim, o técnico e, e o, o pessoal do campo, você fazia o braçal, então, tipo assim, o pessoal não tinha medo de você errar o pessoal não tinha medo que é, acontecesse erros, porque estava lá. Então eu que hoje aqui de Lucas é, as revendas, as próprias empresas maiores, as multi, elas não estão pacientes com erros. Então hoje você vem, quando a pessoa questiona, né, ah, tem tanto mercado, e por que, que não tem profissional bom, né, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa que perguntou, mas aí eu entro e falo assim, gente, mas, e você tá pegando na mão, quando você nasce, alguém te ensina tudo, alguém te acompanha, pelo menos, porque são coisas diferentes, porém, você entra e pega, e pega assim, ó, oh, eu tô entrando no mercado de trabalho, quem tá me acompanhando, quem tá me orientando, porque nem falou, tem vivência em casa, tudo bem, beleza, salvo, ressalvas. Mas tem muita gente que tá vindo pro mercado que precisa ser adotado, que precisa instruir. Mas, lógico, gente, tem um problema de oratória. Vou atrás de um curso de oratória. Quero para parte do comercial. Então, você tem que ter uma oratória boa, você tem que já ter uma, uma memória rápida. Aí, outra coisa que tipo assim, casos, vamos soltar uns casos de profissão. Já foi gente lá em casa que não sabia, tipo, Excel. Cara, isso é uma coisa... Que tem que ir atrás, entendeu? Você precisa, você tem que ter planilha, você tem que estar. Porque a gente dia, Gente, eu vou falar uma coisa: vai acabar o tal do pedido por bloco. Hoje vai ser tudo, você vai pegar no celular e você vai tirar o pedido no próprio aplicativo, no próprio celular. Então tem que ter o comando básico, tem que saber. Então, tipo, eu vejo que realmente é, tem agronomia e lucro sem agronomia. O mercado está competitivo. E sabe o que, que eu sigo no Instagram acho que você segue também, não vou entrar em detalhes porque né? a gente não pode fazer muito propaganda que ele, ele foca muito no profissional não basta você saber a teoria ser lindo teoria você tem que chegar o pro produtor e mesmo que você não venda aquele produto na onde você trabalha mas você tem que falar pra ele, olha se você fizer assim por causa de princípio ativo por causa de não sei o que, você vai economizar isso aqui cara, é isso que hoje o mercado tá precisando não é mais o agrônomo que sabe fazer o receituário, é o agrônomo que chega e sabe fazer planejamento junto com o produtor porque ele vai ficar assim se você fizer dessa maneira, mesmo não sendo da, da, onde que, da minha bandeira que eu vendo você vai assim, economizar é isso. porque o agro é um ciclo que todo mundo pode sair ganhando então é isso que é bacana que hoje você tem que procurar, você tem que saber o administrativo, você tem que saber uma oratória, você tem que saber ser, ter bons ter negócios. Então tipo mesmo que lá na frente ai ah, você não está prejudicando a sua empresa, porque você está formando a sua não é que a sua carteira né que você leva junto. Mas o ponto que eu quero dizer assim você está ganhando confiança, credibilidade. Eu penso assim o meu pai vai qualquer bom qualquer agrônomo. Agrônomo. Qualquer pai nosso, né? O Qualquer... que, que preza? O um nome. Você tendo um bom nome ali, por quê? Nome vem de valores, você vai ter um. Então é nesse ponto de o agrônomo hoje falta fugir dessa parte do cavalo encilhado, que só pensa no vender, e ir para parte do planejar junto com o produtor, ser amigo, porque o produtor vai ganhar, você vai ganhar, e todo mundo, todo mundo ganha. Vocês entenderam. <risos> Mas é isso que é o ponto que eu quero chegar, sabe? Então, o mercado mesmo, gente, é, eu eu como formateção, tem vários métodos de comercialização do grão. Se você focar não, só numa. Gente, você tem que aprender, você tem que estar olhando diário. Eu, outras páginas de Instagram que é eu todos os dias tem que acompanhar o câmbio, muda diariamente. Qual que é o impacto do câmbio nessa parte? Então. Aí que vem, né? Se você precisa de internet nesses pontos, então por... por que não, né? Na sua propriedade, o produtor pode ajudar. Vamos fazer uma, uma palinha aqui. Fala da Inexa, né, Giverson, nesse momento, pois porque é. Precisa de internet no campo, fazer uma consulta de campo, fazer uma consulta de aplicativo, inexa.
1: Foi ah, toda é a diferença, até quando você está plantando, por exemplo, putz, está faltando um TS aqui, vou ter que comprar. Tá sem sinal, faz o quê? Tem Nexa na fazenda, né? Tem Nexa na fazenda, tu entra em contato com o teu revendedor e ele vai trazer na hora pra você, né? Então, você quer não passar esses problemas na fazenda ou até na cidade, né? Pô, acabou o gado, caiu meu Wi-Fi também, como é que eu vou fazer o pedido e tal? Geralmente, hoje, é tudo por WhatsApp, né? Contrata Inexa, Inexa não vai te deixar na mão. Fala com o Orivaldo ou com o Flávio no 659-9917-2528.
2: Obrigada, Kiberson. Então, certo. sem saber, voltamos ao ponto. Então, hoje, ó, celular todo mundo tem, que é o meio de comunicação que base para todo mundo, para conversar. Internet, rádio, Instagram, ou, ou, enfim, N, 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 N maneiras, né? Então, é aí que vem. O, ser o agrônomo de hoje em dia é estar conectado, estar atualizado. E o ponto que eu quero chegar... Ser La Salle. A La Salle tem instruído os alunos a essa parte também de, gente, vocês têm que se atualizar de... Eh, como é que eu... eu, que eu no sentido de comunicação. Então, ah, material de estudo, como é que tá a La Salle? Eu sei que o professor dos startups, né? Então, uhum. como é que... Ah, isso, Peter. Peter. Saudades, professor Peter. Adorava <risos> suas aulas. Porque realmente, é lançar esse lado criativo. Aí que vem o ponto básico, o lado criativo do agro, que eu vejo assim, tem muita ideia, e, ser empreendedor, abrir a consultoria, que é o que muitos Instagrammers têm feito da vida, então aí que vem o ponto que eu quero, a La Salle hoje, está se preparando para o agro do futuro? Como, ser, como, como faz para participar do agro do, da La Salle? Eu sei que é só vestibular, porque vocês aceitam outras maneiras,
3: como que funciona? Bom, o ingresso, né? O ingresso lá por, por, tem tempo vestibular, tem o processo seletivo, que é pelo, pelo Enem também, pela nota do Enem, tem as transferências é, e a questão da, da, do, da preparação. Então, lá em 2020, foi um desafio grande, até o Giverson participou, é, nós fizemos um hackathon. hackathon. Ah, legal! É, então, esse hackathon voltado para o agro, então, foi bem legal. Nós tivemos 50 pessoas que participaram, equipes aqui de Lucas, de Cuiabá, de Sinop. É, foi, bem, é, foi, um, foi um desafio muito grande, porque nós encerramos. A, o Hackathon, ele terminou no domingo e na segunda-feira. Então, foi decretado né, que, que a pandemia e tudo fechou. E nós passamos da sexta até o domingo... Lá no Hackathon, O Hackathon você começa, é, é, um, é um evento em que você é apresentado um problema, é eleito um problema e esse era um problema do agro, então foram convidados produtores e, e pessoas de empresas para poder fazer a apresentação desse problema e depois da apresentação que é sorteado e os grupos eles ficam sabendo na hora. E depois, então, isso na sexta-noite, você tem até domingo para fazer a apresentação da solução. Mas não só uma... É, quase que um projeto já bem é, encaminhado. encaminhado. Porque você, na, na época, uh, era equipes, então, que precisava ter alguém de conhecimento do agro algum programador e alguém da área que conheça um pouco da área de negócio.
1: A nossa equipe é que foi a campeã no caso. Foi a campeã, verdade? Dois é produtores. Pessoa, né? <risos> tinha dois produtores, um administrador, um um bancário do um setor agro Isso. e um. Deixa eu lembrar. E um programador, né? Um programador, dois do setor agro, um administrador e um bancário. Tipo assim, todo o sistema do agronegócio, só que o programador não era envolvido com o agronegócio. Ele, tipo, ele é leu o que a gente queria faz, falar, ele conseguiu transcrever isso num aplicativo e transformamos numa solução, né? Exato. É muito legal esse, esses eventos aí. Foi
3: muito legal e, assim, o grande desafio desse evento foi mesmo a questão cultural porque, bom, hackathon, quem conhece o que é um hackathon? Então, é, é, aqui, quantas pessoas já particip... quantos jovens, né? a gente fala do, bastante do público jovem, quantos jovens já participaram de um hackathon? Então, é uma experiência muito, muito interessante, muito rica desse, desse tipo, porque como que o pessoal do agro que já está no dia a dia, ia apresentar para alguém que é, ou deve, né? para algum, algum programador, que ele tinha ele tinha que entender e transformar aquilo. E alguém da área de negócio falando sobre a viabilidade daquele, daquela ideia. E isso, então, tem uma série de etapas e, e saem discussões calorosíssimas. Assim, o pessoal passa a noite na solução daquele, daquele possível problema, pensando no melhor negócio. Então, foi muito enriquecedor esse, essa edição do Hackathon. É, que nós tivemos em 2020 claro, depois nós não tivemos mais por conta da, da pandemia. Mas, então, são algumas ações é, que são pensadas mesmo justamente para essa preparação para o que vem aí para frente, né? Essa, o que, que o mercado está pedindo cada vez mais desses profissionais e falamos aí profissionais que podem trabalhar em empresas profissionais que vão entrar em instituições públicas por exemplo como num concurso aí como uma Embrapa mas que lá também vai ter que ter esse espírito inovador empreendedor e também porque não abrir o próprio negócio né e, e aí também para quem é para quem né, já tem uma propriedade já tem essa parcela na, na gestão também poder fazer então essa 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 participação mais inovadora, mas sem, uh, digamos, sem queimar o filme, sabe? Sem, sem queimar, queimar cartuchos, sem jogar ideias ou mesmo dinheiro fora. Então, isso tem que ser bem aplicado e bem orientado. E não, é, não é só ter uma, ah, que legal, tenho uma ideia e vou lá e gasto dinheiro. Não, a gente não pode, gente tem que pensar na sustentabilidade também desse negócio.
2: Prof, o agro é para todas? Todas as idades?
3: Ah, sim, com certeza ah, é, Aliás, é, existem algumas iniciativas Muito interessantes né, para as crianças Também estarem cada vez mais próximas é, Algumas foram é, Nós tivemos outro dia a oportunidade De fazer uma visita, aquele dia Na fazenda com as professoras E foi entregue uma cartilha Sobre a conscientização né, Do consumo da carne Para as crianças Então, sim, o agro é para todos né, Para todas as idades Para para todos mesmo. Uhum.
2: Professinha aqui um papo tá bom, né? Hoje fluiu que é uma hora. Deixa uma mensagem cativando. Vamos, se você fosse definir hoje o, o agro acadêmico ou o agro em si, o que o agro para você deixa a sua mensagem hoje? Hoje uhum. vamos mudar um pouco os nossos agradecimentos, né? <risos> o que
3: é o agro hoje para você? Certo. Bom, o agro assim, a visão do agronegócio. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui no, no no estado do Mato Grosso, não conheço muito, adoraria conhecer mais, conheço bem pouco, mas essa vivência ela é apaixonante, então é, acho que nós temos que fortalecer cada vez mais o que é o agro, nós temos que mostrar, porque tem muita gente que às vezes não tem acesso ao que é o agronegócio em todas as suas frentes a a, a grandeza que é o agronegócio, eu acho que nós temos a responsabilidade nós que temos essa Estamos, trabalhamos nisso, né? de maneira, por exemplo, eu na, mais na parte acadêmica, alguém mais na parte da, das, das empresas ou na produção diretamente, mas nós temos essa responsabilidade de disseminar a grandeza do agronegócio. Para não termos essas mensagens, às vezes, um pouco é, é, tortuosas que existem aí, então nós, temos essa, nós é que temos que, essa responsabilidade de conscientizar a população que não tem acesso as informações. Nós temos essa responsabilidade. Eu acho que é isso.
1: Show de bola até o, o logo da a, a nossa frase de Minackash é né? o campo conversando com a cidade. Né? Que realmente a ideia é trazer o que o produtor faz, o que a parte da, do agro realmente faz para quem não entende, porque quem já entende sabe como é que funciona, Exatamente. né? Mas para quem não entende é muito importante esclarecer, deixar claro é assim que funciona, não é como acham que faz, né? Exato. Que muita gente fala por aí. Eu
3: acho que é uma responsabilidade nossa essa disseminação para todas as idades. Então, para quem tá, para quem não tem esse acesso diário, para quem tem um certo preconceito, então que a gente quebre essas barreiras. Acho que é isso.
0: Exatamente. Então, para a gente conhecer, para a gente saber mais o que é essa vivência no agro do dia a dia, eu convido vocês para o próximo episódio. Então, toda segunda-feira a gente está se encontrando às 19 horas. Segunda-feira que vem tem outro de novo. A gente vai lançar aí o nosso convidado da próxima semana e tudo mais. Então acompanhem, continue ligadinhos com a gente. Muito obrigada pela presença de todos. É muito gratificante ter esses encontros, ter essa troca de informação. E esperamos vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
3: Beijo, galera. beijos vocês.
1: Até mais, pessoal. Conversamos. Segunda-feira estamos aí.
3: Muito bem. Muito obrigada, gente. Adorei. <risos> muito bom.
1: Obrigada. Tell yeah, you.